0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden, daar zijn we weer met de volgende Tekengeld. Um, we gaan openen met iets wat niet met transfers te maken hebben, maar ik wilde het vandaag, ik heb er zoveel van genoten, diverse keren kwamen de foto's voorbij, ik wil het toch even noemen. Uh, het Nederlands elftal trainde, nee niet trainde, maar begon de warming up vandaag uh, in de shirtjes van hun eerste amateurclub en dat was om amateurclubs in Nederland en het belang daarvan uh, onder de aandacht te brengen. En ik denk dat het een heel geslaagd experiment was. Want op een of andere manier, ik weet ook niet waarom, misschien de uitstraling van dat het een amateursootje was bij elkaar. H het klopte perfect. Het was leuk. Het was leuk om te ontrafelen wie nou wat aan had. Sommige spelers daar wist je het van. Sommige spelers keek je van op. Ik hoop dat ze dat ieder jaar gaan doen. Ik hoop, misschien eh, meermaals zelfs. Het, eh, het zag er fantastisch uit. Het zag er spectaculair uit. Uh, dat wilde ik even gezegd hebben. Dat, uh, dat, uh, soms zijn er acties uh, uh, waar een stukje marketing achter zit. Die over het algemeen niet aanslaan of misperen zijn. En dat je denkt van nou, hè, had dat even aan iemand anders gevraagd? Of had dat wat op een originele manier gedaan? Maar dit was gewoon een perfecte, perfecte actie die zeer geslaagd was. Dus uh, dat was in ieder geval hartstikke leuk om te zien. Uh, gisteren ging het natuurlijk uitvoerig over Nick Bakker. En um, Wouter Holshappel van onder meer uh, de Conville Minder podcast uh, had nog wat toe te voegen hier aan uh, Wouter. Uh, take it away. Hey Jordi. In aflevering 1 had jij het over Nick Bakker, geboren in Groningen. De opa van Nick, helaas overleden in december vorig jaar, heet Sietse Bakker. En Sietse Bakker had een bijzondere baan. Hij was namelijk tot zijn dood, op 86-jarige leeftijd, de pedelles major van studentenvereniging Vindicat in Groningen. Je weet wel, die koorballen die nog wel eens het nieuws halen met een incidentje hier en daar. Hij deed dit vanaf 1974 tot zijn dood, 47 jaar lang. Bier tappen, eten verzorgen, een vertrouwenspersoon zijn voor de leden en de senaat, bestuur van de vereniging. Na zijn overlijden in 2021 werd hij naar eigen wens opgebaat in de zaal die naar hem werd vernoemd: De Bakkerzaal. Op de sociëteit van Vindicat. Met voetbal en transfers heeft het overigens weinig te maken. Daarnaast bestaat er natuurlijk uh, ja, geen uitzending van Jordi waar geen rectificatie op komt. In mijn enthousiasme had ik het gisteren de hele tijd over 31 juni. Jeroen en Wim, mijn uh, beide vrienden, die uh, waren super alert en die zeiden van. Uh, Hé, hey, hartstikke leuk gedaan die podcast. Maar let er even op. Juni heeft maar 30 dagen. Dus ja. 30 juni is die laatste dag. En 1 juli gaan uh, de nieuwe contracten in. Geheel terecht. Uh, Smiddags werd ik getagd uh, onder een bericht. Door uh, Duurblanken Bogarde. Jullie kennen het account vast wel. Uh, als je het niet kent, uh, ik zou het uh, proberen te volgen. Vroeger was het leuker. Dat moet ik wel bijzeggen. Maar uh, evengoed... Uh, een van de betere voetbalaccounts uh, die we hebben in dit land. Rob M, uh, internationaal persoon, die kwam met het idee: ban football clubs from confirming their summer signings if and when. Instead, on the weekend before the season starts, there should be a massive TV show where every club parades their new signings. A whole summer of gossip and rumors that leads up to one huge night, box office. En daar word ik super enthousiast van. Het, het, het concept, uh, ja, er zijn twee type mensen. En, een aantal mensen reageerden onder mijn enthousiasme met van... Ja, dat gaat niet, want er moet toch getraind worden. Er moet Europees gevoetbald worden. Klopt, maar even in een perfecte wereld gezien. Waarin je de transferperiode verkort en het naar voren haalt. En, en ja, eigenlijk een beetje alle Borussia Dortmund, dit jaar niet, maar afgelopen jaren waren ze natuurlijk elke keer super vroeg... met het aankondigen van hun aankopen voor het nieuwe seizoen. Het kan gewoon. Waarom moet, moet je tot het allerlaatste moment wachten? Ik, ja, veel spelers zijn in afwachting, maar ja, die spelers geven je natuurlijk ook minder ruimte daardoor. Het kan gewoon. Maak het korter en inderdaad in die korte periode maak niks bekend... en kom met één bombastisch moment... Waarin iedereen laat zien wie die heeft aangeschaft. Het idee alleen is echt perfect. Um, even kijken. Uh, gaan we nu eindelijk het wel hebben over transfergerelateerde zaken? Dat moet ook meteen. Want uh, uh, groot nieuws uit IJmuiden. Telstar. Gisteren liet de, sp liet de spelersgroep een, uh, een app van uh, aanvoerder Gleinert platlekken. Over het feit dat zij uh, eigenlijk willen dat uh, Andries Jonker terugkeert. Zij waren het niet eens met het feit uh, dat hij was vertrokken. Ze hadden weinig vertrouwen in wat er zou komen. En zij attendeerden het bestuur erop dat uh, om deze rommelige periode tegen te gaan... moeten ze terug in gesprek met uh, Andries Jonker. Het lijkt er een beetje bij alsof Andries Jonker hier zelf bij betrokken was. Maar dat geheel terzijde. Uh, Telstar heeft wel direct actie ondernomen. Niet door met Andries te gaan praten, maar door Mike Snoei aan te stellen. Mike Snoeij heeft natuurlijk een verleden bij Telstar. Uh, voor een deel een goed verleden bij Telstar. Maar ja, wie beter te vragen hoe zij met dit nieuws omgingen dan de directe, echte achterban van Telstar. Jochem de Hoog, vertel het. Hé hey Jordi, de kogel is door de kerk. Mike Snoeij wordt de nieuwe trainer van Telstar. Hij volgt daarmee de vertrekkende André Jonker op. Merkwaardig was dat deze week nog naar buiten kwam dat de spelersgroep zelf liever André Jonker zagen terugkeren. Op de telstra site valt te lezen dat de club hoopt op een herhaling van seizoen 17-18, toen Snoei ook de hoofdtrainer was. Telstra eindigde dat jaar op de zesde plaats. Wil Telstra het komend seizoen net zo presteren, mag een rijke Arabier Telstra wel komen helpen. Want met de concurrentie volgend jaar en de defensieve kwaliteit van deze spelersgroep, is het zelfs lastig om bij de top 15 te eindigen. Maar ik ben benieuwd wat er nog te wachten staat. Ik hoop een mooie zomer met veel nieuw transfernieuws. Groetjes! Ja, daar... Uh druipte enig cynisme uh, vandaan. Want uh, ja, laten we wel wezen, internationaal georiënteerde, rijke mensen zijn super geïnteresseerd in het voetbal. Maar of ze op zeer korte termijn aan gaan kloppen bij Telstar voor een overname, ik betwijfel het. Uh, dan was er nog meer concreet. Uh, er was vandaag veel nieuws, heerlijk. Er was vandaag heel veel transfernieuws. Uh, ik, ik was een beetje bang, gisteren werd het een soort van ...detailshow door op bepaalde dingen in te zoomen. Maar vandaag was er gewoon echt heel veel nieuws. De eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen is binnen. En dat betreft VVV. Robert Klaassen, die komt uh, voor twee jaar... Uh, ...heeft hij getekend bij VVV. En er werd ook meteen uitgelicht uh, over het feit... ...dat dit de eerste uh, aankoop was... ...van de nieuwe technisch directeur Willem Jansen. Daarover zo meer. Uh, Robert Klaassen verkast van Roda naar VVV. Dan ga ik nadenken, wie kent Robert goed... Kees Luijks. Kees Luijks ken ik. Ik heb Kees gevraagd. Wat weet jij voor de Roda-supporters die niet alle wedstrijden? Of tenminste, wat weet je voor de vv supporters die niet alles kijken van Roda? Ligt natuurlijk een beetje gevoelig. Ligt in de buurt bij elkaar. Mm, ge geen haat. Geen, ge geen, geen haat-rivalen, maar toch niet elkaars beste vrienden. Dus vrij logisch dat ze niet alle wedstrijden kijken. Uh, er kwamen wat uh, uh, punten naar voren. Tactisch zeer sterk, snapt waar hij moet lopen als middenvelder, technisch zeer onderlegd, heel goed. Moet een beetje opletten om niet te veel onnodig balverlies te leiden. Nou ja, dit lijkt mij een prima omschrijving voor een eerste aankoop deze zomer voor VVV. Dus ik denk dat iedereen in Venlo tevreden kan zijn met die eerste aankoop van Willem Jansen. Dan... Ga je kijken en dan Willem Jansen, uh, jarenlang achterin, een soort icoon geworden bij Utrecht. Ik denk ook door het uitblijven van voornamelijk andere iconen. Maar dat geheel terzijde, hij stapt uh, of hij ja, hangt zijn uh, kiksen aan de wilgen en wordt direct technisch directeur. Dan denk je van misschien intelligente jongen, heeft tussentijds zaken gedaan, heeft een bepaalde ambitie. Maar als ik dan opzoek. Bij de aanstelling van Willem Jansen, dan, ja, ik, ik kijk hier toch van op. en Het is raar om je, om, om je te blijven verbazen van de voetbalwereld die niet te vergelijken is met geen enkele andere wereld. Maar laat ik het even voorlezen. Willem heeft de hele jeugd bij ons doorlopen, reageert algemeen directeur Marco Bogers tegen VI. Hij kent de club, de mensen en de regio. Zijn grote staat van dienst in combinatie met zijn karaktereigenschappen maken dat wij in hem echt een technisch directeur voor de toekomst zien. Hij gaat bij ons de eerste stappen zetten op dat pad. We geven Willem de ruimte zich bij VVV te ontwikkelen in zijn nieuwe rol. Hij zal kennis... Foutje in de tekst van uh, VI, denk ik. Hij zal kennis gaat vergroten van cursussen. Een hele rare zin, maar oké. Okay, hij gaat cursussen doen, onder meer bij de KNVB. En kan binnen VVV leren van mensen... Onze trainer, nou, toen nog Jos Luukai met name, maar bijvoorbeeld ook scout Mark van Hintem die ervaring heeft met het vak van technisch directeur. Ik zelf loop ook al een tijdje mee in de voetbalwereld en zal Willem natuurlijk ook ondersteunen. We zijn heel blij met zijn komst. We zien, hem, uh, we zien in hem onder meer iemand die een brug kan slaan tussen de jeugdopleiding en het eerste helftal. Iemand die als inspiratiebron kan dienen voor jonge spelers. Willem heeft nog alles te leren, maar hij heeft wel veel in zijn mars. Prachtig verhaal, niks mis mee. Maar je kan je toch gewoon niet verplaatsen. Dat is dat ze mij morgen... Om, om hele globale redenen... directeur maken van de Nederlandse bank. Waarom zou een club als VVV... nou in zee gaan met iemand die geen ervaring heeft... die in eigenlijk het vak gaat leren bij hun? Dat is, dat is een beetje mijn vraag die, die, die op komt borrelen. En ik kan me niet een andere situatie uh, uh, bedenken... waarin... Dit zou kunnen, maar ja, alle vertrouwen in Willem uh, met goedkeuring van Kees Luiks. goede eerste aankoop en we gaan het volgen de rest van de zomer. En de volgende club die niet stil zit is Sparta-Rotterdam. Sparta-Rotterdam heeft Juri Schoondewald vastgelegd. De 22-jarige doelman komt over van Aro Den Haag. Uh, Juri heeft nog geen uh, wedstrijd op het hoogste niveau gekiept, maar is, heeft wel de hele jeugdopleiding doorlopen van... ADO en heeft dat goed gedaan. Dus het is uh, ja, een reserve. Stond er tussen aanhalingstekens reserve aankoop. Maar ja, uh, Madouke Okoye is natuurlijk weg. Benjamin Leer is weg. Dus wie weet dat Jury uh, zijn kans pakt uh, onder Mauristijn, Stijn. Lennarty, die natuurlijk de afgelopen, uh, het afgelopen seizoen gespeeld heeft bij Sparta, die vertrekt naar Pexwolle. Uh, ja, hij heeft toch de naam van... Een belangrijke spits heeft natuurlijk een. een nou ja, is, 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 is goed voor de dag gekomen. Maar eigenlijk beter dan het is voor een voorhoedenspeler of een aanvaller. Zoals als je naar Lenarty's carrière kijkt, heeft hij maar één keer meer dan tien doelpunten gemaakt. Dus ik, 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 het, het lijkt een bijzonder goede KKD-aanschaf van Pex Maar het moet nog wel blijken of dit nou de persoon is waar je. Uh, Weet je, Robert Muren, die heeft nou al tien keer laten zien dat hij die, dat die 20, 25 plus doelpunten kan maken in die KKD. Is dat dan misschien niet beter dan een naam die tot de verbeelding spreekt, maar dat in feite misschien niet is? I don't know. Uh, Rijsdijk uh, blijft assistenttrainer en Oosten die wordt de nieuwe jeugdhoofd uh, of uh, nieuwe hoofdjeugdopleidingen. Maar ik denk het allerbelangrijkste nieuws vandaag bij Sparta, dat kwam uh, uit de verdediging. En eigenlijk iemand die ze al hadden, maar die op het punt stond om misschien te gaan vertrekken, maar die ze toch aan zich hebben kunnen binden. En dat is niemand minder dan Bart Vriends. Uh, ik had een uitvoerig gesprek uh, met Bart Vriends over zijn verlenging. Uh, je hebt bijgetekend voor twee jaar, Bart. Ja, dat klopt. Uh, kort maar krachtig. Dus we gaan door naar uh, FC, uh, uh, FC Twente. Dat heeft uh, uh, besloten om, het contract, uh, uh, om geen nieuw contract aan te bieden aan Jesse Bos. Jesse Bos twee seizoenen geleden nou, perfecte basisspeler. Indruk gemaakt. Maar afgelopen seizoen had hij niet echt een uh, rol van betekenis uh, bij Twente. Het was meer uh, invallen en, uh, en op de bank zitten. En ja... Uh, er is iets veranderd. Twente heeft stappen gemaakt. Uh, misschien uh, vinden zij uh, Bos daar niet uh, geschikt voor. Uh, dus uh, die is gratis op te pikken per heden door alle clubs die meeluisteren. Rode JC heeft de 22-jarige Duitse middenvelder Phil Sieben vastgelegd. Hij tekent in Limburg voor twee jaar met een optie voor een derde seizoen. Sieben komt transfervrij over van Fortuna Düsseldorf. Niet het eerste hij heeft eigenlijk nog nooit op het hoogste niveau, net als de keeper van Sparta, gespeeld. Uh, komt uit de jeugdopleiding van Schalke. Heeft even onder contract gestaan in de jeugd bij Paderborn En het laatste seizoen heeft hij wel veel wedstrijden gespeeld bij uh, Fortuna Düsseldorf. Maar dan het tweede. Hij heeft uh, 138 uh, wedstrijden gespeeld en 7 assists. Frans Bensen merkte op uh, dat uh, uh, Leandro Bakuna, uh, zijn contract wordt ook niet verlengd, is gratis op te pikken. Door Cardiff gereleased. Zoals ze dat noemen. En ja. 30 jaar. Veel ervaring in Engeland. Ik denk toch voor. Nou. Op de top 4, 5 na. Een fantastische transfer. Wat dat betreft. Ik weet helemaal niet of die open staat. Voor Nederland. Maar. Oké. Okay, laten we even. En dat is dan nog. Ja. Tussen aanhalingstekens. Uh, um, transfermarkt haalt ook ergens zijn informatie vandaan. Maar. Over het algemeen klopt het wel in de basisopstelling de positie waar iemand vanuit acteert. Leandro Bacuna heeft gespeeld als centrale middenvelder, rechter vleugelverdediger, rechter middenvelder, rechtsbuiten, aanvallende middenvelder, defensieve middenvelder, linkermiddenvelder, linker vleugelverdediger, linksbuiten, centrale verdediger. En centrumspits. Waarom iemand gestopt is na de eerste keer dat ze hem op centrumspits hebben gezet, snap ik nog steeds niet. Want in die wedstrijd heeft hij twee keer gescoord en een assist gegeven. Misschien is Leandro wel gewoon een spits. Maar ik heb dus letterlijk alle posities op het veld opgenoemd. Behalve keeper. En dat is natuurlijk altijd een beetje een lastig punt. Bij dit type speler die uh, op meerdere posities uit de voeten kan. Die keeperspositie die weten ze nooit aan te vinken. En daardoor ja, dat, dat blijft altijd open. Maar tien van de elf posities... Uh, ik denk wel, ondanks dat hij bij Reading en Cardiff heeft gezeten, uh, riante salaris wensen, of het mogelijk is voor een Nederlands club, ik weet het niet, maar ik zou zeker bellen. Rick Lindeman die vroeg aan mij, kan jij wat duiding geven over het aanstaande, nou ja, misschien wel de aanstaande job van uh, Andrea Pirlo? Dit vind ik een lastig punt, waar jullie misschien mij mee moeten helpen. Wat, wat, ik heb gezegd, dat ga, deze podcast... Maar ik, open natuurlijk met twee niet voetbalgerelateerde, zeker niet transfergerelateerde zaken. Um, het is logisch natuurlijk dat er vanuit de Turkse hoek vragen zullen komen deze zomer. Moet ik ze behandelen? Ja of nee? Ik ga het nu wel doen omdat Rick zo aardig is om een vraag te stellen en natuurlijk hashtag te gebruiken. Maar ja, je ziet dan weer vandaag kwam er ook iets voorbij over Darwin Nunez en ik denk niet dat we te veel moeten uitweiden. Maar laat het mij gerust weten. Moeten we soms wat meepakken omdat iemand dat vraagt of moeten we alles negeren wat niet met Nederland te maken heeft? Andrea Pillo, Vati Karagumbruk. Vati Karagumbruk is afgelopen seizoen, of tenminste het seizoen voor afgelopen seizoen gepromoveerd. Heeft zich goed staande gehouden. Had in Volkan Demirel de ja, iconische keeper van het Turkse elftal en Venerbatje. Die bij mij mijn bloed doet koken. Uh, hij had een degelijk seizoen. Dat maakte een goed indruk als, als trainer zijn. Dus ze hebben toch zijn contract niet verlengd. Het is een zeer uitgesproken uh, voorzitter die Karagumbrug heeft. Die heeft allerlei plannen. Hij wil dat uh, jeugdspelers uh, niet meer tellen als buitenlanders. Alles onder de, in de, onder de 21 dat of voor een representerend nationaal elftal uitkomt. Daar wil hij allemaal uh, um, ja, restricties voor. Of tenminste aanpassingen voor in de regelgeving. Zodat zij uh, kunnen investeren in de toekomst. Geen slechte plannen, soms ambitieuze plannen. Maar ja, ambitieuze plannen, dat is natuurlijk ook als Fatih Karagumruk zijnde... om bij Andrea Pirlo aan te kloppen. Pirlo, ja, die, die, die raakte niet uitgesproken over zijn scriptie... of tenminste mensen van buitenaf die zijn scriptie hadden gelezen. Het was fantastisch, het was een visie, het was het nieuwe wereldwonder. Pep Guardiola, net zijn trucjes, die kon wel inpakken. Uiteindelijk viel het heel erg tegen. Maar om nou direct... Oké, okay, aan de voorkant gaat het fout dat Andrea Pirlo in één keer de sleutels krijgt van Juventus. Maar dat, de, dat het vervolg is om bij Fatih Karakumruk te belanden, omdat het niet goed ging, dat voelt voor mij heel heftig. Ik zou, ja, het, is, het is goed voor de competitie, het is goed voor de aandacht. Het is iemand die uh, uh, bij vele mensen uh, hoog op de lijsten staat van bijzondere spelers. Dus uh, voor de Turkse competitie hoop ik dat, ze, dat het rondkomt. Uh, iedereen spreekt erover alsof het al bijna zover is. Dus uh, een deze dagen zal het waarschijnlijk zo zijn. Ik vroeg gisteren aan de luisteraars om, om gebruik te maken van de hashtag... Of, of elke andere manier van mij benaderen, een DM sturen of een e-mail sturen... naar schietvogeltjemedia.gmail.com Keepers. En uh, ik kreeg daar leuke reacties op. Uh, allereerst Stijn Terwoers. Uh, die wil eigenlijk... Hij dacht eerst om de gemiddelde leeftijd uh, van het keepersbestand bij Ajax omlaag te halen. En de kwaliteit omhoog. Uh, wilde hij graag dat Keilor Navas uh, deze kant op zou komen. Uh, later corrigeerde het zich. Want op het moment dat Gorter meetelt, dan keldert uh, de gemiddelde leeftijd. Ja, Keilor Navas, dat is natuurlijk wel een statement naar de buitenwereld toe als Ajax zijnde. Ik weet niet of hij ervoor open staat. Ik vind het bijzonder... Dat zowel hij als Donnarumma akkoord zijn gegaan met het pendelen, uh, pendelen van de eerste keepers zijn van Paris Saint-Germain. Uh, realistisch, haalbaar, weet ik gewoon niet. Keepers worden altijd onderbetaald. Uh, hij moet een stapje terug doen. Ajax heeft de afgelopen jaren in Europa goed gepresteerd. Het, het, het verhaaltje zou kunnen kloppen. Maar ja... Uh, uh, of Hamstra en Huntelaar de daadkracht hebben om zoiets te doen. Dat, dat weet ik nog niet. Bart die had het over zijn club PSV. En hij zou heel graag Stefan Ortega zien. Ortega, ik denk meteen aan de irritante buitenspeler van Argentinië. Maar het is nu ook dus een Duitse keeper met Spaanse roots. transfervrij op te halen bij Bieleveld. Omdat die gedegradeerd zijn. Hij is al afgelopen winter gelinkt met PSV. Maar er is nu wel stevige concurrentie van andere Bundesliga-clubs... En, ja, pijnlijk maar waar... Roger Schmid, die wil hem halen naar Benfica. Uh, ik help het Bart mee. Open. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de kwaliteiten van Ortega, zeg ik eerlijk. Mijn lijntjes naar Bieleveld... Uh, waarschijnlijk, als ik heel erg diep graaf, zijn ze er misschien wel. Maar ik heb, ik, het is niet gelukt, zeg maar, uh, met de korte tijd. Uh, ik ga hem in de gaten houden waar hij ook belandt. Roeland had het uh, ook over PSV. Het wordt zo zo een hete transferzomer. En hij had wel, moet ik zeggen, dat, dat zei ik ook tegen hem, een hele sexy keuze. Lucas Zidane. En ik denk bij Lucas Zidane dat waarschijnlijk is hij iets minder goed dan je hoopt dat hij is. Vanwege die achternaam. Maar een Zidane in de eredivisie, ja, daar moeten we geen nee tegen zeggen. Toen kreeg ik een hele ruime uh, mededeling van Michael. Uh, ik hoor je over keepershaat praten, dus ik sluit maar, maar weer mooi in je DM. Ja, dat, dat, ik, ik kan dat niet ontkennen. Keepershaat is een, beetje, is een beetje mijn ding. Ik ben in de jeugd jarenlang keeper geweest, dus staar op gebied van keepershaat anders in. Dat begrijp ik dan, Michael. Ik kijk graag naar de keepers en probeer ze vaak ironisch genoeg te verdedigen. Ik deel wel je mening dat de eredivisiekeepers bijzonder matig waren afgelopen jaar. Het niveau van de eerste keepers met bijvoorbeeld Leeuwenburg, Houwen, Schubert, Vindal en Mulder was echt heel laag. Daartegenover had je Oenerstal en Okoye. In mindere mate pas Veer en Noppert. Slechts een paar echte puntenpakkers dit seizoen, maar dat roep ik al jaren. Misschien had ik zelf niet moeten stoppen met keeper. Nou ja, Michael, hey. dan, dan, er is een rubriek over verhalen uit de, uit de jeugd-amateurvelden. Dan had je toen moeten schrijven hoe goed je was geweest. Dan hadden we een beetje dan hadden we een perspectief uh, je kunnen oproepen. Maar goed, ik heb twee keepers die ik graag in de Eredivisie zou willen zien. De eerste zou zelfs. Jij warm van worden. Dohan Alemdar. De 19-jarige Turkse doelman van Staderen. Afgelopen zomer overgekomen van Kayserispor, Was na de winterstop eerste doelman en heeft het niet onverdienstelijk gedaan. Heeft zelfs afgelopen dinsdag tegen Litouwen zijn debuut gemaakt bij de nationale ploeg. Ja, <laughs> Turkije speelt tegenwoordig uh, competitief tegen Litouwen qua Nations League. Weliswaar kan je makkelijk experimenteren in de Nations League. Maar het moet vast hoop geven voor de toekomst. Markwaarde van slechts 3,5 miljoen. En is dus interessant voor de top 3. Maar ook voor Asset ter vervanging van Vindal. De andere keeper past helemaal in het rijtje van oudjes bij Ajax. Manuel Riemann van VLF VFL Bogum. Lijkt me een schitterende transfer. 33 jaar oud en een echte keeper. Uit Stets blijkt dat hij gemiddeld per 90 minuten twee keer zijn doelgebied uitkomt om op avontuur te gaan. Dat klinkt niet extreem, maar hij is verreweg de keeper uit de Europese top 5 competities die dit nummer uh, die dit doet. Nummer 2 Poussin van Bordeaux met 1,77. Ook een leuke optie. Daarnaast heeft Riemann dit seizoen een verhouding tussen XJ XG tegen een aantal reddingen van 10,7. Een wat vage statistiek misschien, maar dit hiermee heeft dus. Maar hij heeft hier dus mee 10,7 goals voorkomen met zijn reddingen. Ook hierin was hij de beste van de Europese top 5. Ja. Gisteren hadden we het even over de Arabieren die doorslaan met het gebruik van instat. Uh, dit lijkt mij toch wel uh, vlekken niveau wat dat betreft. Uh, stond niet echt op de radar in Nederland. Onderliggende statistieken waren fantastisch. En zit bij het Nederlands helftal. Ik denk dat uh, uh, clubs er voornamelijk verstandig gaan doen om keepers te vragen, keepers te beoordelen. Dat is ook wat je in, de, in dit bericht terugleest. Ik kan bij elke bal die je in de winkellaak gaat zeggen van... Jezus Keeper uh, kan geen zondagkrantje aan of, of geen zaterdagkrant onder. Uh, spring eens, uh, kom eens van het hok. Maar iemand die het, uh, het vak kent, die kan het uh, goed beoordelen. En die kan ook dit soort onderliggende statistieken wat beter beoordelen en opzoeken. Dus ik, uh, de clubs die, uh, die luisteren, ik zou opletten. Ik weet niet een definitieve overname van Doorn Allem. Dat, dat lijkt me moeilijk bij ren Ook omdat ren natuurlijk uh, de financiën op orde heeft. Maar in ieder geval, Riemann, dat zou een potentiële een spectaculaire nieuwe aanwinst voor de Eredivisie kunnen zijn. En als je dan kijkt naar PSV en Feyenoord en de namen die daar spoken voor de doelmanpositie, dan zou ik persoonlijk puur op dit verhaal Manuel Riemann leuker vinden. Dat was hem voor vandaag. Uh, veel meer weer dan ik had uh, verwacht. Vijf tot tien minuten had ik tegen mezelf gezegd per dag. En het lukt niet eens om het uh, onder de 20 minuten te krijgen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Morgen hopelijk nieuwe transfers. Nieuwe uh, uh, wonderlijke details. Uh, we gaan het meemaken met z'n allen. En uh, tot slot. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen. Kunnen je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com Oh, en dan krijg ik hier nog een Twitter bericht Van... Die blanke boekharde, dus, dus neem het met de korreltjes zout. Maar hij zegt... Peer koop mij eens dus naar Mallorca. Als het echt zo is, kom ik daar zeker morgen op terug. Na een PS volgt meestal een PPS. Echt last minute. Dat krijg ik nu binnen via Sander Jonkman. Uh, iedereen afblijven van Megan, Beste keeper ter wereld. Hashtag transfer Jordi. Uh, dat had ik Sander al een klein beetje voorspeld... In Italië waren ze idolaat natuurlijk van uh, Donnarumma. Nou ja, hij heeft ze de kop gekost. Uh, per saint heeft één droom, dat is de Champions League. Die is uh, ja, eigenlijk door niemand anders dan de keeper verpest dit seizoen. Neem niet weg dat het een goede keeper is. Ik wilde dus zeggen aardig, maar laat ik zeggen goede keeper is. Maar ja, ik, ik, Sander is voor, uh, voor, voor Milan en dan vertrekt hij. En dat is natuurlijk een hoop gedoe met Weile Mino Raiola. Uh, bijtekenen, niet bijtekenen, et cetera. En toen hij vertrok en toen hij had aangegeven: ik ga naar Paris Saint-Germain. kwamen al snel de berichten vanuit uh, 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 Frankrijk dat de nieuwe keeper Mike Maigang zou worden. En die was net kampioen geworden met Lille. En Mike is echt een fantastische keeper. Maar er zijn een hoop vooroordelen natuurlijk in de wereld. met betrekking tot keepers en ook in combinatie met afkomst en huidskleur. En daardoor wordt Mike altijd een beetje ja, uh, onderschat. Maar ja, Sander is dus iemand die elke week 94 minuten Milan kijkt. En die, na één seizoen, komt met dit bericht. En dat is voor mij veelzeggend bewijs.